0: Tiedekulma podcast.
1: Tänään puhutaan siis maailmojen eriytymisestä ja etääntymisestä. Me ollaan nyt tästä poliittisesta polarisaatiosta, ainakin omasta näkökulmastani, puhuttu viimeiset vuodet aika aktiivisesti. Tietysti ensimmäisenä nousee se kysymys, että onko meillä oikeasti maailmojen eriytymistä vai onko meillä vain kokemus keskustelu maailmojen eriytymisestä käynnissä. Eli tuolla Twitterissä käy hirveää mouho, mutta ihmiset todellisessa maailmassa jatkaa elämäänsä, kuten ennenkin. Niin ehkä tästä voitaisiin lähteä liikkeelle. Eli onko poliittinen polarisoituminen todella eh, lisääntynyt ja voidaanko se jotenkin todentaa?
2: No, aloitetaan sitten, kaikki katseet kääntyvät tänne. Että on tietenkin semmoisia indikaattoreita, pitkään on puhuttu yleisestä keskiluokkaistumisesta, jo vuosikausia puhuttiin, ja, että keskiluokka kasvaa ja sitten nämä muut luokat oikeastaan siellä ääripäissä kapenee, mutta kyllähän tässä nyt indikaattoreita on sitten taas toisenlaisesta kehityksestä ollut viime vuosina, että, että tällainen niin osattomuus ja köyhyys osaltaan lisääntyy ja nyt me on luettu tutkimuksista taas sitten myöskin rikkaamman promillin aatoksia, että Kyllä siellä varmaan tämmöistä todellistakin eriytymistä on jonkun verran taustalla. Ja ja sitten tietenkin erityisesti tämä kokemus siitä eriytymisestä tai tai osattomuudesta esimerkiksi varmaan on nykyään enemmän näkyvissä ja saa julkisuutta. Kyllähän meillä nyt sitten leipäjonoista puhutaan ja muista vastaavista, ja koulutuksen periytyvyyden että et koulutuskin on sellainen asia, että se ei enää ehkä ole ihan yhtä tasa-arvoa niin kuin se saattoi olla sotaan 30 vuotta sitten. Et todellisia indikaattoreita on, mutta sitten to, toki on niin niinkin, että viestintäympäristö on muuttunut ja varmasti ääripäät saavat äänensä paljon helpommin ja voimakkaammin kuuluviin kuin aie, jokin aikaa sitten. Mutta näkyyhän se esimerkiksi vaaleissa, että puolueet, jotka on asettunut keskelle, niin eivät ehkä... Samalla tavoin menestet kuin aiemmin, ja ne, jotka sitten edustavat ikään kuin arvomaailmassa esimerkiksi ääripäitä, niin ne, ne on ollut vaalivoittoja viime vaaleissa monissa maissa.
0: Politiikan tutkijana ensimmäisenä kysyn siihen, että mitä tämä polarisoituminen on ja mitä se tarkoittaa, mitä me sitä tarkoitetaan. Ja politiikan tutkimuksessa sitä käytetään useammassa merkityksessä. Yksi merkitys on se, että tapahtuu tämmöistä niin kuin poliittisen kentän fragmentaatiota eli kes keltä niin kun, laitoihin siirrytään ja että äänestetään erilaisia puolueita, jotka eivät olekaan niitä niin kun, ikään kuin keskimääräistä äänestäjää hakevia, vaan, vaan niin kun, pyrkivät tuomaan uusia ääniä, Jos katsotaan esimerkiksi viimeisimpiä vaaleja ympäri Eurooppaa, niin kyllähän tätä on tapahtunut, että, että tota, samaan aikaan, kun Esimerkiksi nyt viimeisimmässä vaaleissa Saksassa, Saksissa ja Brandenburgissa, niin AFD pärjäsi erittäin hyvin tämmöinen uusi oikeisto, radikaali, uusi nationalistinen puolue, mutta samaan aikaan myös vihreät, ja sitä tapahtuu myös meillä. Sitten on tämmöinen polarisaatio, joka on kaksipuolisuutta, ja vaikkapa Yhdysvalloissa on ollut olemassa hyvin pitkäänkin sellainen, kaksi eliittiä, jotka pitävät yllä laajempaa hegemonista ymmärrystä siitä, että miten politiikkaa pitäisi tehdä, mutta samaan aikaan voi toimia hyvinkin läheisesti keskenään jakain valtaa, mutta siinä tapahtuu eriytymistä ja kauemmas vetäytymistä. Ja sitten Joissain tapauksissa tietenkin se, että on kaksi vaihtoehtoa, niin äärimmäinen polarisaatio on sitä, että, että sä tiedät, että, että mitä sun naapuri äänestää. Ja, ja tota, sulle se on erittäin merkityksellinen juttu. Ja tämä eronteko sitten, niin tämän toista, toista äänestävän ne muut. Ja, meidän, jotka äänestyttäisiin jotain toista puolella, että olisi se niinku keskeinen ero, ja me ehkä pystyttäisiin puhumaan käyttään naapurin kanssa ja pahimmassa tapauksessa tämä naapuri voi olla vaikka samasta perheestä, jolloin sitten tota äärimmäisessä polarisaatiossa se vastakkaasettelu muuttuu, muuttuu aika niinku arjessa olevaksi. Semmoisessa tilanteessa me ei olla.
3: Niin no, tässä varmaan tuli isommat ja tärkeimmät havainnot, että toisaalta se niin Todellisen elämän tai jotenkin eletyn elämän niin kuin kokemusten eriytyminen on varmaan todellista. Se, että millä tavalla se sitten välittyy politiikkaan, voi olla, että se on aika paljon, se on ehkä niin kuin isomman muutoksenkin tilassa. Että jotenkin katsoo tätä suomalaista poliittista kenttää, niin tuntuu, että, että jonkinlainen semmoinen ainakin väliaikainen uudenlainen poliittinen jako tässä on jotenkin, polarisoitunut niin vähän niin kahteen päätyy, vähän niin kuin se sanoi tässä Saksan, Saksan tila, tilanteessa, joka on tietysti vähän tämmöisessä niin monipuolue ää, niin kulttuurissa uudenlainen asia. Mutta voi ajatella ehkä niin, että, tai itse ehkä kysyn sitä, että kun me puhutaan poliittisesta polarisaatiosta, että, että tehdäänkö sillä polarisaatiolla nykyään enemmän politiikkaa kuin aikaisemmin. Että, että itse asiassa jotenkin tuntuu, että että se mikä on maailmassa ja no erityisesti ehkä niin kuin helpompi nähdä muualla maailmassa, mutta varmaan niin kuin painaa meilläkin jollain tavalla, että, että poliittinen viestintä ja, ja, äh, ehkä hakee enemmän sellaista logiikkaa nykyään, että, että ei meidän tarvitsekaan vakuuttaa niitä, jotka on meidän kanssa eri mieltä, vaan että itse asiassa niin haetaan niitä puhuttelevia ajatuksia ja, ja tota, äh, esimerkkejä ja, ja, ja sellaisia jotka vahvistaa tavallaan sitä niin kuin tiettyä pääviestejä omalle kannattajakunnalle ja siitä tavallaan syntyy se poliittinen voima jolla sitten politikoidaan. Ehkä vähän eri tavalla kuin, kuin joitakin kymmeniä vuosia sitten jolloin tuntui että kaikki poliitikot oli menossa keskustaan, niin nyt tuntuu siltä että kaikki pyrkii sieltä
1: pois. Mutta on varmaan semmoinen tähän Liittyvä tärkeä kysymys, että kumpi tapahtui ensin, että niin, pyrkivätkö aivan. äänestäjät pois keskustasta vai pyrkivätkö poliitikot pois keskustasta? Eli, eli niin kuin, mitä, tästä, mitä tästä ajattelette, että ovatko poliitikot olleet luomassa tätä polarisaatiota vai, vai onko nämä kysymykset onko tästä taustalla tämmöisiä niin kuin poliisi tai jotenkin niin kuin kysymyksiä, jotka ovat sitten saaneet äänestäjät? menemään eri suuntiin.
0: Minusta niin liberaalidemokratian niin syvin ongelma on juuri siinä, että tehdään valtava ero poliitikkojen ja sitten kansalaisyhteiskunnan tai poliitikkojen ja kunnan välille, koska poliitikot ovat ihan yhtä lailla sitä äänestäjäkuntaa ja sieltä meidän niin puolueiden pitäisi ammentaa. Mutta minusta tämä on se, mistä, mistä nämä ongelmat johtuu, Eli puolueet ovat unohtaneet olevansa puolueita ja olevansa silleen... Niin kuin Osa äh, sitä kansaa. Tästä olen puhunut ainakin kymmenen vuotta. Ja nyt tavallaanhan se on nyt niin toteutunut, että, että on politisoitu politiikka. On tullut uusia puolueita, jotka on ja Nyt mä itse sorruin tämmöiseen polarisoivaan puheeseen. Mä puhuin Saksasta, että joo, AFD ja vihreät. Mutta kyllä, siis Brandenburgissa nousi myös. Niin uudenlainen puolue, että, että se ei ole ainoastaan, että jotkut niin kuin, niin kuin, olisi joku puoli, josta, josta niin kuin toiset päät niin kuin nousee vaan itse asiassa tapahtuu sitä, että nousee paljon erilaisia ääniä. milloin se sitten polarisoitua. Se on poliitikkojen, ne voi tietenkin käyttää hyvin, hyvin niin kuin asena tätä, että, että tuotetaan sitä itseä toisen kautta ja se, se ei ole hirmo hyvä demokratia. Oli ainakin näin Unkarin tutkijana niin kokemukseni jo 2000-luvun alusta siellä oli, oli se, että, että sitä niin kuin, omaa poliittista agendaa, siitä ei niinkään puhuttu, vaan koko ajan syyteltiin sitä toista.
2: Kyllä nyt varmaan ihan että rakenteellisia muutoksia on tapahtunut ja maailma on muuttunut ja voi olla, että puolueet ei muuttunut ihan samassa vauhdissa siinä mukana, että osittain tämä uusi muodostelma on vastareaktiota siihen. Kyllä mä uskon, että siellä on ihan oikeatakin rakenteellisia muutoksia yhteiskunnissa ja ihmisten elämässä taustalla, jotka vaikuttavat tähän tilanteeseen ja se perinteinen massapuolueiden ja vasemmisto-oikeistojaatteluun perustuvien massapuolustajien keskustaan sitten sijoittuvien massapuolueiden ongelma on ollut se, että on ehkä tavoiteltu jotain sellaista sitten keskivertoista vanhan kaavan mukaan, joka ei enää vastannut vastannut suur- osan ihmisten kokemusmaailmaa.
1: Onko tämä vastakkainasettelu? Tässä mainittiin jo myös Yhdysvallat ja Yhdysvaltojen poliittiset eliitit. Yhdysvalloissa on tästä partisan-politiiksista ja, ja niin kuin ääripolitisoitumisesta ja kahden... Jakolinjan muodostumisesta on puhuttu paljon pidempään kuin Euroopassa, mitä varmaan tietysti osin ruokkii Yhdysvaltojen kaksipuolinen järjestelmä, mutta kopioidaanko me nyt jotain, mitä Yhdysvalloissa on tapahtunut, Että kun meillä, meillä tota politiikka polarisoituu ja puoluekenttä pirstoutuu, niin <lopituk miserable> importataanko me vaan jotain, mitä muualla on tapahtunut, vai onko näissä jotain ihan niin kuin, asia-asiakysymyksiä, jotka tätä kehitystä aiheuttaa?
3: No varmaan on, mä että on varmaan molempia, että, että, tota, että sehän on selvää, että, että, että kyllä niin kansainväliset virtaukset tai, tai jotenkin jäsennykset, niin ne varmaan ää, nykymaailmassa jotenkin kulkee hiukan nopeammin ja ehkä liukkaammin ää, kontekstista toiseen kuin, kuin aikaisemmin. Ää, mutta en mä siihen usko, että, että jotenkin... Niin kuin, Me on otettu nyt politiikan polarisaatiokieli jostain muualta ja ja nyt se rupeaa puhuttelemaan meitä ja se aiheuttaa sitten, että se jotenkin olisi sillä tavalla tuotettu. On siinä taustalla sitten kuitenkin aika paljon sellaisia varmaan ihan jotenkin yhteiskunnan ja ja kulttuurin kehityksen ja ja tämmöisiä sosiologisen tason asennemuutoksia ja arvomuutoksia ja elämäntapamuutoksia jotka ovat luonneet sellaisen tilanteen, että, että aikaisemmat poliittiset jäsennykset ei oikein kovin hyvin tässä tilanteessa enää niin pelitä, eikä ne pysty tuottamaan sellaista, sellaista järjestelmää, jonka kautta sitten sitä poliittista valtaa pystyttäisiin pitämään, tai, tai ainakaan pitämään kovin niin kuin, ää, jotenkin... Ää, pysyvästi tai, tai, tai sillä tavalla niin pitkään, että se tuottaisi suunnitelmallista toimintaa aikaisemmin. Kyllähän tämä jotenkin sellaisessa tilanteessa ollaan niin kuin Suomessakin, jos että, että voi hyvin kysyä, että kuinka toimiva tämä tällä hetkellä on tämä. Mikä on poliittisen järjestelmän toimintakyky niissä suhteessa niihin ongelmiin tai niihin kysymyksiin, mitä pitäisi ratkaista.
0: Niin, tässä on tutkijo- tutkijoillakin erilaisia näkökulmia, että pitäisikö meillä olla sitten monta puoluetta, vai uh, pitäisikö meillä olla blokkipolitiikkaa, eli, eli jotkut ovat sitä mieltä, että nimenomaan tämmöinen niin kaksipuolinen tai niin oikeasta vasemmista, tai mitä se sitten tulisikaan olemaan, niin olisi hyvä asia demokratialle, uh, koska nämä saattaa näyttäytyä niin äärin nämä uudet puolueet, mitä nousee. Mä itse en, en tietenkään ole tätä mieltä, vaan... Vaan äh, on sitä mieltä, että on hyvä, että politiikassa on uusia ääniä ja tulee niin kuin moninaisuutta ja sitten tehdään koalitioita. Ja, et mm. Mulle se on niin kuin demokraattisesti kestävämpää kuin tämmöinen äh, ikään kuin valmiiksi ja juurrutettu johonkin tiettyihin, mm. tiettyihin traditioihin juurrutettu, polarisoitunut systeemi, minkälainen osassa on. Että siinä määrin, kun nämä, näitä ehdotuksia tulee, niin hän kopioidaan nimenomaan osaa. Ja silloin kun mä itse... 28-vuotiaana juuriväitelleenä tohtorina väitin, että Unkarin politiikassa on jotain ongelmia vuonna 2006, niin mulle vaan vastattiin, että joo, mutta kato Jenkeä, että niin kaksi puoluetta on tosi hyvä juttu ja se, että me ollaan niin kuin kulttuurisesti etään, nyt, nyt toisistamme, niin, niin sehän on vaan hienoa. Ää, että näin demokratian pitäisikin toimia. Sitten mä sanoin, että niin joo, teille tuotiin tämä, tämä Jenkeistä suurin piirtein tämä niin kuin demokratian ja oikeusvaltion ja... Ja perustuslain malli, että että ei ole ihmekään, te ajattelette näin, mutta voisiko olla jonkinlaista muuta ajattelua demokratiasta?
2: Siis varmasti puolueet puolueet matkivat toisiaan ja ottavat mallia, ja politiikassa otetaan mallia toimintatavoista kansainvälisten rajojen yli, mutta enkä jaksa uskoa siihen, että pelkästään tämmöisellä mallioppimisella menestytään omassa ympäristössä, että kyllä siellä aina jotain syytä taustalla. Myös miksi, miksi joku tapa johtaa menestykseen ja miksi joku toinen ei. Ja tietenkin että ne on aika samantyyppisiä, että ne muutokset ja toimintatavat eri maissa, niin se johtuu varmaan osittain globalisaation ympäristöstä, että meidän esimerkiksi länsimaissa demokratioissa ja liberaalidemokratioissa ne muutoksetkin ja haasteet ovat aika samantyyppisiä eri maissa, jolloin kanssa poliittinen kenttä vastaa, vastaa siihen. Toki voidaan niin historiallisesti ajatella, että tämmöinen bipolaarinen malli, mikä on angloamerikkalaisessa kulttuurissa yleinen, että on konservatiivit ja demokraatit tai jo kaksi, kaksi puolueetta, jotka kamppailee keskenään, niin niillä on niin pitkä demokratia ja historia, että se on se evoluutio huipentuma, että monipuoluejärjestelmät niin kuin lopulta ne johtuu sinne, että päästään sitten tähän näin. Tota, Äärimmäiseen vastakkainasetteluun, mutta <lacht> nyt jos katsotaan tilannetta sitten näissä esimerkiksi Britanniassa ja Yhdysvalloissa, niin se on aika kriisiytynyt se kaksinapainenkin järjestelmä <lacht> siellä, että, että <lacht> nyt eletään kiinnostavia aikoja siinä suhteessa, että siellä tapahtuu uudenlaista polarisaatiota.
1: Mm. Joo ja kyllähän tätä keskustelua huomaa Suomessakin, että muistan hyvin ennen Ruotsin parlamenttivaaleja ja, ja meillä on pitkään ollut Suomessa tätä keskustelua, että voi kun Ruotsissa on tämä blokkipolitiikka, että se toimii tosi hyvin ja edellisten parlamenttivaalien jälkeen sitten Suomessa oli paljon kommentteja, että on tosi hyvä, että meillä ei ole tätä blokkipolitiikkaa, kun se ei toimi ollenkaan, että näin se vain vaihtuu aina tuulien mukana. ruotsien
2: me... täytyy sanoa se, että se eroa sillä tavoin muista pohjoismaista, että siellä on... Kordon saniteerin avulla suljettu tämä menestynyt ruotsidemokraattipuolue pois, joka siis aiheuttaa tämän suuren tulpan siinä blokkipolitiikassa. Ja se on tullut tietenkin siihen väliin, mutta en tiedä, onko se osittain sen tavan syytä, että se blokkisysteemi on kriisissä. Miten siellä on nyt toimittu vai johtuuko se itse sitä blokkipolitiikasta? Mä, Mä itse... Näen, että se on enemmän, ongelma johtuu siitä, että kuinka silloin on reagoitu tähän ruotsidemokraattien nousuun.
1: Ennen kuin puhutaan tarkemmin näistä jakolinjoista, niin me ollaan nyt vähän puhuttu siitä, tästä polarisaatiosta itsestään ja sen syntymisestä ja siitä, onko sitä olemassa vai, vai onko meillä vain huolta ja keskustelua polarisaatiosta. Mutta ehkä vielä yksi kysymys, jota voisi nopeasti tässä sivuta ennen kuin mennään niin jakolinjoihin tarkemmin, on tietysti se, mitä vähän tuossa aiemmin jo heitin, että Onko tämä polarisaatio osa jokaisen ihmisen arkea? Näkyykö poliittinen polarisaatio jokaisen suomalaisen arjessa vai onko se vain rajatun joukon kokemus?
3: Tätä pitäisi ehkä kysyä yleisöltä, mutta ajattelen, että kyllä se mielikuva siitä, että, että Äh, minkälainen on, on se kuvasta tai, tai niin kuin tunnelma yhteys niin kuin, että siitä, että minkälaisia mielipiteitä esitetään ja minkälaisia reaktioita ne, ne tuottaa. Mä niin ajattelin, että jos katsoo vaikkapa äh, jotain äh, nimeltä mainitsemattoman suuren helsinkiläisen sanomalehden uutisten kommenttipaustaa, niin, niin tota, jotenkin sellainen tunne on, kun sitä lukee, että, et, tota, että siellä, siellä ilmentää itseänsä melkein niin kuin sama jako. Mm. Melkein riippumatta siitä, että puhutaanko maahanmuutosta, ilmastonmuutoksesta tai tota, siitä tai, tai tästä. Että, että jos, meillä on että jos sitä voi pitää jonkinlaisena ilmapuuntarina en tarkoita siis sitä, että, että uutiskommenttien kirjoittajat edustaisivat kansaa. Mutta että jos ajattelee, että ihmiset lukee sen jutun jälkeen niitä, niin ja, ja se jonkinlaisen mielikuvan tuottaa siitä, että minkälaisessa niin yhteiskunnallisessa ilmapiirissä tai keskustelun me ollaan, niin siinä mielessä se on kyllä ehkä osa semmoista jotenkin arkipäivästäkin. Niin no,
0: nyt, nyt mä niin varoisin ää, olemassa niin hypettämässä hy, sitä semmoista. Niin hybettä, niin kuin, että, että, että haluaisin myös tietää, mitä, mitä te kaikki olette tästä mieltä, mitä me kaikki olemme tästä mieltä. Mutta, mutta kun mä vertaan tätä vaikkapa sitten sinne Unkariin, missä mä vuonna 2002 vaalikampanjan aikaan kävelin kadulla, mä olin ostanut neljä erilaista ää, sanomalehteä silloin ilmestyi neljä erilaista sanomalehteä. Ja enemmänkin vielä, mutta mä luin vaan päivittäin ne neljä ja sitten aina eri järjestyksessä ne oli mulla kädessä. Ja, ja tota, katselin, että ihmiset niinku tuijottaa mun niinku rinnusta siellä, että no mikä, mikä ihme tässä, miksi ne aina niinku katsoi, ei katsomaan silmiä tai mihinkään niinku, äh, äh, Ne etsi, että onko mulla semmoinen poliittinen ka, niinku kansallinen äh, vallankumoussymboli rinnuksissa vai ei. Kokarda oli. Sellainen, mitä käytettiin perinteisesti vähän niin kuin kansallistunnetta nostattamassa ja niin kuin tätä Unkarin suurta epäonnistusta vallankumousta 1848, Euroopan hullu vuosi, niin vallankumousta muistamassa. Ja niin kuin me emme ole sellaisessa tilanteessa, jossa meidän pitäisi niin kuin katsoa, niin kuin, että oletko sinä niin nationalistien puolella vai oletko niiden kommunistien puolella. Eli me, me, me emme onneksi ole tällaisessa tilanteessa vielä ja toivottavasti emme päädykään siihen tilanteeseen Suomessa. Mutta meillä on poliittista debattia ja meillä on erilaisia uskomuksia. Ja, ja tota, mä en ole sitä mieltä, että meillä olisi vain kaksi totuutta, vaan niitä, niitä on niin kuin erilaisia Juhu. näkemyksiä. Ja näiden näkemykseen pitäisi päästä debatoimaan keskenään ja meidän pitäisi kuulla niiden perustoista enemmän ja pohtia niiden perustoja, mille väitteille ne, ne pohja, pohjaavat niin vireet ja väitteet ja joku ehkä ideologioista. Mutta, mm. mutta me, sen sijaan me jotenkin vierastetaan sitä meidän konsensuspainotteissa kulttuurissa, että on tällaista erimielisyyttä. Ja, ja sitten jotenkin kaikki erimielisyys menee sinne niin täysin niin kuin polarisoituneeseen tilaan. Mm-hmm. Tämä on mun tulkinta mm-hmm. tästä.
2: Niin, no siis ei varmaan missään nimessä ole poliittisesti kokemuksen tasolla samanlaisella polarisaatioasteella kuin Unkarissa, tai Puolassa, tai edes Britanniassa, tai monia muita esimerkkejä, mutta uh, kyllä mä silti uskon, että Poliittisen polarisaation kokemus koskee aika laajaa joukkoa suomalaisia ihmisiä sen mediajulkisuuden takia ja, ja, ja ehkä julkisuuden takia, mitä politiikassa tällä hetkellä käydään ja mihinkä ihmiset törmää. Että se, vaikka suur varmaan valtaosa ja enemmistö ei sijoitu ääripäihin ja, ja, ja tota noin, ajattelee hyvinkin ehkä konsensuaalisestikin asioista ja kes, löytyy tämmöistä keskivertoa paljon Pohjoismaissa ylipäätään, niin niin se kokemus siitä, että tämmöinen polarisaatio lisääntyy, niin mä luulen koskettaa kyllä laajaa suomalaisjoukkoa.
1: Ja sehän on teema, josta media on myös hirveän kiinnostunut ja media on ehkä myös kateellinen siitä, että Twitterissä ja sosiaalisessa mediassa on jatkuvasti pöhinää ja sitten meillä on syntynyt tämmöinen journalismin genre, jossa raportoidaan sitä, mitä pöhinää somessa tapahtuu, ja sitä sitä kautta ikään kuin pyritään välittämään sieltä eteenpäin. Ehkä siinäkin voi korostua se, että usein ne politiikan uutiset, somesta poimitaan, on nimenomaan näitä polarisoivia, tai sellaisia, joista on käyty kiivassanasta kiistelyä vaikkapa Twitterissä.
3: En ehkä... Sä tiedät, kun sä olet toimittaja, että, että onko, onko tuota, toimittajat kateellisia sosiaalisen medialla, mutta mä ehkä luulisin, että ehkä ei kuitenkaan. Mutta se on selvää, että jossain määrin tietysti, niin kuin, tuota, ää, ää, jos ajattelee niin kuin, niin kuin, toimittajien tai journalismin roolia jotenkin niinku yhteisen uutisviran tai, tai julkisen keskustelun organisoimisen kannalta, niin... niin tuota, jollain tavalla niin kuin uusia niin kuin hallitsemattomia elementtejä siihen niin kuin toimitusten näkökulmasta on, on, on ehkä, ehkä tullut eh, sekä hyvässä, että, että joskus sit varmaan vähän niin huolestuttavassakin mielessä.
2: Nohan nyt journalismi on menettänyt paljon niin, niin. roolia, mikä niin. sitä poliittisessa julkisuudessa on ollut, että paljon tapahtuu muuallakin ja journalismista riippumatta.
3: Niin.
2: Että se on muuttunut aika paljon se politiikan julkisuus.
0: Niin ja sit samaan aikaan kuitenkin jaetaan todella paljon tätä perinteisen median tuottamaa Joo, sisältöä no, ja kommentoidaan no, sitä, ja että, no, että niin kuin hybrid ähm, näkökulma hybridimediasysteeminäkökulma on, on tällä hetkellä se, mitä, mitä pitää ajatella, mutta samaan aikaan niin no, Suomessa kuin ulkomaillakin on paljon ihmisiä, jotka seuraavat vaikkapa uutislähetyksiä ja mm-hmm. televisiosta eivätkä niinkään välitä näistä Twitter- ja, ja muista, että se on kuitenkin, niin kuin, vaikka käytettäisiin Facebookiakin, niin, niin tota, ei meillä hirveän iso porukka ole, jotka käyttää Twitteriä samapäteesti. Me ollaan tehty tätä tutkimusta niin ympäri Eurooppaa, että Twitteriä käyttää eliit Me käytetään toimittajat, mm-hmm. tutkijat. Sä et ole vielä Twitterissä, mutta mä olen ja niissä toki <tut- tut-> Um, joo, ja, ja sitten, sitten niin kun sitä kun esimerkiksi tutkitaan, niin me tutkitaan eliittikeskustelua. Ei, mm-hmm. Suomi 2.4 on sit ihan eri, eri tota ison datan paikka. Meidän ison datan paikka on tämä mm-hmm. niin eliittikeskustelu. Mm-hmm. Että, että siinä hämärtyy huomattavasti se, että mistä tässä nyt oikeastaan kyse. Ja me ei päästä valittavasti nyt sitten ei pääse tutkimaan enää Facebookia jossa olisi enemmän porukkaa ja Instagramkin on vaikeampi ja YouTube tulee ja näin edelleen. Sitä kyllä pystyy tutkimaan.
3: Mutta ehkä, ehkä siis sen, mä ihan sama, samaa mieltisukaus, mutta sen ehkä voi, voi niinku sanoa, että, että tota, sosiaalisesta mediasta, kun siitä on tullut valtavirtamedian ikään kuin materiaalia, mm. niin, se, niin se, se mikä on paljon oikeastaan ehkä niinku kiinnostavampaa tai jotenkin niinku tärkeämpää osa sosiaalista mediaa on se, mikä kierrätetään sit siellä siellä niin kuin niiden keskuudessa, jotka ei siellä Twitterissä koko ajan roiku. Että tota, itsekin olen ollut jäsen jo vuodesta 2011, mutta enpä juuri ole twiittailut, jotain olen seurannut, mutta sen sijaan voi sanoa, että, että suurin osa siitä, mitä tiedän tai arvaan, mitä Donald Trump ajattelee, niin on peräisin Twitteristä. Mm.
0: Niin, se siis on tosi jännä. Meillä on niin. tämä uusi tutkimushanke. Meillä vielä valitettavasti meillä ei ole jakaa, odottakaa puolivuotta, niin, tuloksia siitä, että kuka jakaa mitä. Mm. Ja mistä se niin kuin, ikään kuin niin pöhinä syntyy. Ja, ja tota, minkälaisia, minkälaiset sisällöt ja teemat ää, kiinnostaa. Millä tavalla esimerkiksi teemat niin, että. Jotkut vaan puhuu tietyistä ja ne ei koskaan mm. kohtaa siellä. Että totta kai siellä on niinku keskusteluympäristöjä niinku missä tahansa niinku kaupungissa mm. erilaisia. Mm. Että myös se, niinku tavallaan se mielikuva sen, sen oman fiidin totaalisuudesta siinä sosiaalisessa mediassa on, on niinku harha. Ja että ikään kuin kaikki olisi nähnyt tämän. Tietenkin toimittajalla onhan se sen velvollisuuskin sitten kertoa tavallaan, raportoida siitä yhdestä niin kuin areenasta, missä, missä keskustelua no. käydään. Minkälaisen roolin se areena saa, saa niin suhteessa muihin? Ja jos poliitikotkin vaikka saa äänensä paremmin kuuluviin siellä Twitterissä, kun vaikkapa arkadia Arkadianmäellä, niin se on hieman ongelmallinen tilanne tavallaan.
1: Odotamme innolla tutkimustuloksia, mutta tähän väliin katsotaan yksi video. Tänään nähdään nimittäin esimerkkejä myös maailmalta ja ensimmäisessä videossa kuulemme siitä, miten poliittinen polarisaatio näkyy
4: Turkissa. Maybe the easiest way to summarize the situation in Turkey is to quote a recent survey where three quarter of the population declared that they do not want their children to play with the children of those who support a different party. And about the same number do not want to do business with those people. And the same number do not want to be neighbors with them. There is a situation where uh, it's hard to speak of a, a Turkey that is one society, but at least two. So basically a sense of community is lost. So you cannot talk in everyday circumstances, on top of which, Uh, you have to package your own demands and uh, frustrations into this one of two rhetorics which is pro-government or against government and if you cannot do that your voice are automatically not heard it doesn't matter that you support the government for instance you have to put it in terms of the government that it will be understood in such a way that there's a nation that is legitimate and its enemies that are the illegitimate ones and all your Problems and all your daily frustrations are because these sinister enemies are trying to undermine it. It's a kind of an illusion to think that there will be no antagonisms or no in and out groups in any society. If politics is gonna uh, prevail, and it will, the point is to create the divisions on such a level that the principle of equality will be at the center of it. So to say, if we are talking about legitimate people, they should be the those. Uh, who are most exploited most powerless in a society but also the majority the a popular identity can be built around those who have something to be gained from a transformation of the system rather than picking up the the, the benefits of the current status
1: quo 75% ei halua lapsensa leikkivän toisen puolueen kannattajan lapsen kanssa se kuulostaa tietysti maailmalta, joka ei ainakaan toistaiseksi ja toivottavasti ole Suomi, mutta kuulostaa herättelevältä. Ja se, mikä tietysti videosta tietysti ei myös mieleen, oli se, että siinähän tuli hyvin selvästi, että ei ole olemassa muuta politiikkaa kuin se, joka tiivistyy sitten hallituksen vastustamiseen tai sen puolustamiseen, että kaikki muut kysymykset katoaa sitten jonnekin. Millaisia ajatuksia tämä video herätti teissä?
3: No ei me ihan tossa olla, mun mielestä Suomessa, että jos sillä lailla että että, että tota, ää, jäi vähän miettimään sitäkään, että voisikohan Suomessa koskaan saada tuollaista että, että Meillä jotenkin ehkä on sellainen, niin kuin, no ainakin voisi ajatella, että, että tota, sellainen niin kuin kansalaisuuden ja tällaisiin kysymyksiin vastaamisen niin kuin kieli ja niin kuin perinne ainakin painaisi siihen suuntaan, että sanotaan, että luen monia sanomalehtiä ja ja katselen monia uutisia ja, ja mielelläni seurustelen kaikkien kanssa. Että, että, ja tota, sehän ei ole, ei ole huono perinne se.
2: Niin, no, siis Pohjoismaista tietenkin on hyvin vahva tämmöinen konsensuaalinen perinne, että kaikki Pohjoismaat on pieniä ja valtioita ja pieniä kansakuntia. Ja on ajateltukin sit pitkään erilaisten kriisin jälkeen, että pitää yhteisvoimin toimia ja pystyä toimimaan ja päättämään asioista, että siinä on niin va- vahva jotenkin se historiallinen perinne, että se ehkä pitää yllä enemmän tätä yh- yhteistoimintaa kuitenkin. Tämä on niin kiinnostava tämä, miten nämä jakolinjat vedetään, että vedetäänkö niitä kansakunnan sisällä polarisaatiota vai sitten kansakuntien välille vai jossakin vielä laajemmissa mittakaavoissa on erilaisia mm. poliittisen polarisaation ja poliittisten va- vastakkainasta rakentamisen tapoja. Toki Pohjoismaissa nämä sisäiset jakolinjat on selvästi vahvistunut, mutta ehkä sitten on myös sitä, että tehdään sitä jakolinjaa muihin tai muualta tuleviin helpommin kuin sitten sillä kansan sisällä.
0: Niin juuri tämän... Tämän vastakkainasettelun takia en halua Suomeen blokkipolitiikkaa ja olen puhunut tätä asiaa vastaan pitkään, koska Turkin tilanne on hyvin samankaltainen kuin mitä koin Unkarissa ja mikä on vahvistunut tietyllä tavalla. Tietenkin voi ajatella, että nyt kun puhutaan siitä, että ketkä nyt on ne, joiden kanssa ei haluta, että leikitään. Eihän meillä se ole poliittinen jakolinja. Vaan sehän voi olla ihan hyvin vähemmistö, jota sitten syrjitään, joiden kanssa ei haluta, että leikitään, ja ja onhan tätä kokemusta Suomessa ollut. Sitten haluaisin tietenkin muistuttaa, että Suomi on maa, joka on kokenut kansalaissodan, ja ja täälläkin on ollut sellainen tilanne, että että ei ole haluttu ikään kuin leikkiä aikuisetkaan keskenään. että miten me ollaan päästy siihen tilanteeseen, että meidän näkökulmasta toi on aivan vieras. Ja miten me pysytään siinä ajattelussa, että me ei myöskään haluta päätyä tuohon. Ja mitä käytännön toimia tarvitaan siihen, että me pystytään olemaan niin, niin kuin tota, sisäänpäin sulkevia että meille ei tulisi tällaista tilannetta ja tietenkin se moninaisuuden hyväksyminen, vaikka po- politiikassa niin on tässä tärkeä. Mutta kyllä moninaisuuden hyväksyminen niin kuin eri muidenkin, muillakin tavoilla.
1: Niin ehkä, että voi miettiä sitä, että miten ei ei päädytä siihen tilanteeseen, niin voi varmaan miettiä sitä ennen just myös sitä, että mitkä ne on ne kysymykset, joiden ympärille sitä jakolinjoja syntyy, eli mitkä ne on tänä päivänä ne kysymykset, joita meidän sitten pitäisi pitää mielessä, että onko niissä, en tiedä, voiko voiko sitä kutsua, että niissä on vaaran paikkoja, mutta selkeästi sellaiset niin puhuttavat kysymykset, jotka aiheuttavat tätä polarisaatiota. Niin mitä te näette sellaisiksi poliittisiksi teemoiksi tai kiistakysymyksiksi tänä päivänä? Hmm.
3: No, Ajattelin, että yksi aika, aika hankala, hankala, mutta aika, aika niin selvä kysymys on ehkä jollain tavalla niin jakava kysymys, on kyllä tavallaan se, että, että, tota, että että kuka, kuka tavallaan niin kuin ansaitsee olla mukana tässä meidän niin kuin, niin kuin poliittisessa järjestelmässä ja poliittisessa keskustelussa ja kenen ää, näkökulmasta meidän, ää, kenen näkökulmia meidän kuuluisi ottaa huomioon että, tai pitäisi ottaa huomioon, että se mikä, mikä tota, ää, ää, tuottaa meille sitä, ikään kuin meidän kesken sopimisen jotenkin rationaliteettia tai järkeä, niin, niin tota, jollain tavallahan se, se, siinä on just tämä, mitä Emilia sanoi tästä niin kuin jotenkin sisäänpäin sulkemisesta, että ketkä, siinä, ketkä siihen otetaan mukaan, niin kyllä se varmaan se isoin jako tällä hetkellä, tai yksi iso jako jotenkin menee siinä, niin kuin että, että kuinka selkeänä sitä rajaa tavallaan halutaan politikoida. Että, että tota, ajatellaanko, että että aika monenlaiset, me voidaan olla aika monenlaisia vaivaa ja ajatellaanko, että, että, että maailma on semmoinen paikka, että, että kaikki ei ole meitä. Mm. Ja se on ehkä se, jonka menä joka on ehkä jollain tavalla niin kuin huolestuttavin poliittinen jako siinä mielessä, että, että, että se oikeuttaa sitten erilaisia
0: asioita. Mm. Niin siis tästä... Niin väitetään, että populismi on yksinkertaistamista, niin, niin tietenkin politiikassa populismia esiintyy eri muodoissa. Ja, ja tota helpoin tapa luoda poliittista agendaa on se, että, että luodaan niin selkeä jakolinja. Ja, ja tota nämä, silloin kun nämä jakolinjat ovat just meidän ja muiden välillä, niin ne ovat merkityksellisiä. Tavallaan samoilla linjoilla, kyllä Riston kanssa tässä, mutta enemmän kuin sitä, että ketkä pääsee mukaan ja ketkä pääsee vaikka päättämään asioista ja näin niin nyt meillä on sen seurauksena, että on ollut paljon hallituksia, jotka ovat tehneet tiukkoja leikkauksia, erityisesti tämä edellinen hallitus, niin se on politisoinut hyvinvointivaltion ja hyvinvoinnin käsitteen sen että onko, sitä kautta, että onko meillä varaa tähän, eli tämä mm. kysymys siitä, että onko meillä varaa tähän, on noussut keskeiseksi. Ja silloin ei puhuta siitä, että kuka pääsee päättämään ja kuka niin kuin ikään kuin leikkii kenenkin kanssa, vaan silloin puhutaan siitä, että kenelle meidän hyvinvointia riittää. Mm. Että jos puhutaan siitä, että meillä ei ole varaa kaikille, niin kenelle sitten sitä olisi. Ja juuri tämä on nostanut... Um, tiettyjä äänenpaitoja erityisesti perussuomalaisten roolia vaikkapa su- suomalaisessa politiikassa, jotka ovat sitten halunneet nimenomaan tiukasti rajata, että hyvinvointivaltio kuuluu meille, ei noille. Ja, ja tota, tämän, se, että, että sitten tämä otettaisiin ikään kuin normiksi politiikassa, että meillä on niin yhdet, jotka ajattelee näin ja toiset, jotka ajattelevat tol- toisella lailla, niin minusta meidän pitää niin kuin Tuoda sinne erilaisia kysymyksiä, mistä pitäisi debatoida politiikkaa, ja sitä kautta tuottaa sitä monipuoliseksi, että, että vaikeutetaan sitä tiettyä yksinkertaistamista, ja myös tunnistetaan se, että mistä se nousee, että se nousee siitä säästöpolitiikasta.
2: Nyt vastaakkaan vastaakaan sanota, kuuluu aina politiikkaa jollain tavalla. Ja, ja tämmöinen jopa. Konfliktit ja, ja, ja eri puraisuuskin. että Tutkijat ja teoreetikot ovat vähän eri mieltä siitä, että kuinka siihen pitäisi suhtautua ja mitä, miten pitäisi reagoida. Ja miten, mikä olisi paras mahdollinen tapa esimerkiksi demokratian kannalta järjestää asiaa. Onko niin, että pitäisi niin kuin kuitenkin päästä jollakin tavalla neuvottelemaan yhdessä ja saavuttaa sitten jonkinlaisia kompromisseja yhteisiä lopputuloksia. Onko niin, että voidaan olla hyvin eri mieltä, mutta elää silti yhdessä ilman, että ruvetaan sotimaan keskenään tai tappelemaan vai sitten johtaako se vastakkainasettelu siihen tappeluun. Kyllä mä henkilökohtaisesti on sitä mieltä, että siinä vaiheessa kun päätöksiä tehdään ja yritetään yhteiskuntaa järjestää, niin kyllä silloin pitää pystyä jollakin tavalla erilaisten näkemysten kanssa neuvottelemaan, että saadaan, saadaan erilaiset näkemykset ja in, intressit ja, ja ryhmät kohtaamaan toisensa jollakin tavalla dialogiin. Et se on mun mielestä hyvin olennaista siinä vaiheessa, kun yritetään järjestää yhteiskuntaa säädyllisellä tavalla ja yhteistä elämää.
0: Eettinen näkökulma tässä on tietenkin se, että me emme koskaan ole riittävän kattava joukko, kun olemme laajentaneet sitä, että aina tulee jäämään ihmisiä ulkopuolelle, jotka eivät pääse keskustelemaan ja päättävään, mutta me pitäisi laajentaa sitä. Samoin sitten, että että kun kysyit, että mitä tarkemmin on sellaiset teemat, niin eihän me voida Tutkijana sanoa, että mitkä on ne teemat. Me odotetaan sitä, että, että ne muut löytää teemat, joista tulee niinku keskeisiä. Ja aika pitkään esimerkiksi puhuin tätä niinku ilmastoasiaa, että mik, miksi tämä ei nouse agendalle. No nythän mm. se on noussut. Eli, eli kyllä, sitä tietenkin voi niinku tunnistaa semmoisia teemoja, jotka sieltä puuttuu tällä hetkellä. Mutta ei, ei, ei ole mitään syytä, minkä takia vaikka ilmasto olisi. Tärkeä, niinku, yhtäkkiä vaan kaikista tärkein ää, niin meidän tutkijoiden näkö, näkökulmasta. Me voidaan tunnistaa niin jotain merkkejä siitä, että joku nousee ja mm-hmm. näin, mutta että, ää, se on sitten niin toiminta itsessään niin tuottaa siitä tärkeimmä.
3: Niin Ehkä vähän, vähän samaan liittyen vielä sellainen yksi ajatuksen puolikas, jota ei ehkä en ole ihan varmaan osaa ajatella lopuun saakka, mutta, mutta jollain tavalla tietysti siihen niin kuin, Siihen niin ajatteleepa nyt sitten tämmöistä, niin kun sovimme, että voimme olla eri mieltä, mutta olemme kuitenkin tässä, emmekä ryhdy tuota, tukkanuotta sille tämmöinen niin politiikan tai, tai yhdessä elämisen malli tai sitten sellainen, että no vatvotaan nyt niin kauan, että tulee joku kompromissityyppinen politiikka, niin molemmat kuitenkin ehkä jollain tavalla edellyttää siis jotain ulkoista elementtiä, jotain siis ikään ei nyt pakkoa, mutta sellaista jonkinnäköistä välttämättömyyttä, niin kuin esimerkiksi todellisuus. Ja, ja tota, se on ehkä semmoinen niin kuin, tota, kysymys, jota mä itse olen miettinyt tässä tota, tämän ilmastonmuutoskeskustelun kohdalla, että sehän on selvää, että tällä hetkellä ei näytä, että siitä näyttäisi tulevan niin kuin, semmoista yhteistä käsitystä siitä todellisuudesta, mutta kun se kuitenkaan ei ole tavallaan niin kuin, pelkkä tarina, vaan se on jollain tavalla niin kuin, konkreettinen osa, joka asettaa jonkinnäköisiä niin kuin, horisontteja tai rajoja sille, sellaiselle niin kuin kasvulle tai muulle, mitä me on ajateltu, että mihin tämä meidän yhdessä eläminen ja asioista sopuun pääseminen edellyttää, niin ehkä, ehkä se, että se on nyt Suomessakin politisoitunut meille siitä, että ehkä joku välttämättömyys syntyy, ja, ja tota, sitten se auttaa meitä tota, ehkä vähän kivuliasti, mutta pääsemään tästä polarisaatiosta myös eteenpäin.
1: Niin mietin vielä tätä keskustelun jakolinjoista, että tuossa aiemmin tuli hyvin esille se, että, että se mikä on ollut nyt Suomessa kehitys vaikka puolueiden kannatu, kannatuksen tai eduskuntapaikkojen suhteen on ollut se, että, että me ollaan saatu tämä niin, kuin, niin Hollannin ilmiö tännekin, missä ei ole yli 20 prosentin puolueita, vaan on, on vaan niin sit kes, keskikokoisia tai, tai puolueita sit niin kuin useampia, että ei ole enää muutama suuri puolue. Ja vaikka sitä voi varmaan kutsua myös keskustan katoamiseksi, niin se toisaalta tarkoittaa sitä, että meillä on myös enemmän sitten vaihtoehtoja, siis että meillä on niin useampia puolueita, jotka ovat jollain tavalla tasa-arvoisia, tasa-arvoisessa asemassa ainakin kannatuksen näkökulmasta. Eli ei niinkään kaksinapaistumista, vaan oikeastaan paljon moninapaisempaa politiikkaa.
0: Mm. Niin tämä on todella, minusta mm. se on hyvä asia, että on niinku tämmöistä useampaa, Tietenkin sitten sitten tota, kun ollaan totuttu tähän konsensuskulttuuriin, niin, niin ollaan kykeneväisiä käsittelemään erimielisyyttä, joka väistämättä syntyy myös sitten niin kuin hallituksen sisältä. Et silloin kun meillä oli tämä sixpack pack hallitus kaksi puoluetta oppositiossa muut, muut hallituksessa tilanne, niin silloin media erityisesti ei pystynyt käsittelemään sitä. Ja, ja siitä, tuli, siitä tehtiin iso halo, että siellä oltiin eri mieltä. Se, se oli vähän hankalaa, koska... Koska tietenkin se sitten niin kun parlamentaarinen keskustelu ikään kuin oli siirtynyt hallitukseen, niin, niin sitten tota, siellä mm. se sitten näkyy ja sitten se nähtiin hankalana, kun hallituksen pitäisi puhua yhdellä suulla. No se, sen jälkeen meillä oli hallitus, joka halusi puhua yhdellä suulla. Olen kutsunut sitä kolmiälkaiseksi aalto, aaltojakkaraksi, kiikkerä, mutta, mutta tota, pysyy kuitenkin pystyssä ja on ikään kuin yksi yhtenäinen oikeasta populistinen hallitus. Niin, niin, niin tavallaan niin sen jä, se, sekään ei ole hyvä. Että, että ihan niin hyvin Sipilä oli ikään kuin omaksunut sen, että nyt meidän täytyy oppia virheistä edellistä virheistä. Me ei voida voidaan olla moni ääniä, oltiin vain yksi äänisiä. Ja ja se aiheutti ongelmia. Et nyt meidän pitäisi olla, me olla niin vähän armollisia sille hallitukselle, jossa on usein, useita puolueita ja oppositiolle, jossa on useita puolueita. Että me ei anna niin syötä sitä suoraan sitten seuraavaa vaalivoa oppositioon, kun ne on osana olla niin kuin kiltimpiä kuin nämä, jotka ovat niin kiistilleet täällä hallituksessa, kun me ei totuttu erimielisyyteen.
2: Toisaalta sen keskustassa. Keskusta oikeasta, keskusta vasemmista, jos me lasketaan niitä prosenttia, niin kyllä siinä aika iso äänestäjäporukasta sitten majailee edelleenkin. Mm. Mutta että kuinka se sitten näkyy näissä mahdollisissa politiikan teoissa ja esimerkiksi hallitusten toimintakyvyssä, niin se on toinen kysymys. Mm. Mutta että, että kun puhutaan tästä polarisaatiosta niin, ja enemmistöstä ja vähemmistöstä, mm. niin ne, usein ne, jotka väittävät olemansa enemmistö, niin on kuitenkin aika pienikin vähemmistö monissa kysymyksissä
3: on no, olen sen verran tota, vielä ehkä lisämausteen tähän kertoa, että olen itse mukana sellaisessa tutkimuksessa, jossa kymmenen vuotta sitten tehtiin semmoinen poliittisten päättäjien tai ei siis pelkästään puoluepoliittisten päättäjien, vaan myöskin asiantuntijoiden ja eri instituutioiden jotenkin johtoasemissa olevien ihmisten kysely, ää, ja jonka lopputulos kymmenen vuotta sitten oli se, että Suomi on vahva konsensuskulttuurimaa, Me on nyt tehty kymmenen vuotta myöhemmin uusi ja tulokset ovat tulemisessa tilassa, mutta mutta yksi ero, joka siinä kymmenen vuoden aikana kyllä näkyy, on se, että siellä ikään kuin laajasti ottaen päätöksentekijöiden joukossa jonkinlainen luottamus tai tai ymmärrys, usko siihen, että että Suomessa vallitsee jonkinlainen laaja konsensus, jonka varassa tätä hommaa voidaan tehdä, on edelleen vahva, mutta selvästi heikentynyt. Joka... Onko se
0: huono asia? En tiedä, onko se huono
3: en asia, mutta se siis toin sen nyt tähän tämmöisenä niin poliittisen kulttuurin ehkä jonkinlaisena pienenä muutossignaalina. Mistä se johtuu? Johtuuko se oikeasta tota, yhteiskunnallisten erojen kärjistymisestä? Johtuuko se mediasta? Johtuuko se puoluejärjestelmän muutoksesta? Mistä se johtuu? En mä osaa sanoa. Mutta.
1: Emilia viittasi tässä ehkä aiemmin tämmöiseen kehitykseen, josta on myös jonkun verran puhuttu viime vuosina, että että meillä oli aika pitkään politiikassa epäpoliittisen hallinnoinnin aikakausi, jolloin käytiin myös paljon Suomessa tämmöistä keskustelua, että kaikki puolueethan näyttää samalta, että niiden välillä ei ole eroja, niitä ei kerrassaan voi erottaa toisistaan, koska ne kaikki tekee samanlaista politiikkaa, oli mikä puolue tahansa vallassa. Ja nyt ehkä niin kuin meillä on sitten pari viime vuoden aikana osittain tämän polarisaatiokeskustelun rinnalla puhuttu myös siitä, että politiikka on palaamassa politiikkaan. Eikö se voida oikeastaan sitten nähdä myös ihan hyvänä asiana, jos politiikka palaa politiikkaa, eikä meidän kaikki puolueet näytä vain samalta mössöltä?
0: Niin siis, kaksi vuotta sitten julkaisimme toimittavamme kirjan, jätkät ja jytkyt, jossa kerrottiin perussuomalaisten noususta ja luettiin nimenomaan Helsingin Sanomia ja siellä näkyvää näkyvää keskustelua, niin kyllä se politiikka ikään kuin palasi politiikkaa jo niin lähes 10 vuotta sitten. Mm-hmm. Mutta mm-hmm. Että, että nyt se on, se on tota, ehkä palannut eri tavalla. Vähän vaikeasti niin nähdä, että mihin me ollaan matkalla. Että jos puhutaan mm-hmm. tästä niin kaikki vaan kompromissikonsensus, tästä ei lähetä ennen kuin ollaan samaa mieltä. Ja sitten on tämä tämmöinen agonistinen... Ähm, Näkemys, jossa, jossa kuitenkin saa olla eri mieltä tai republika- republikanistinen ikään kuin, että, että parlamentaarinen näkemys, että ollaan eri mieltä ja sitten valtasuhteiden mukaan niin päädytään johonkin lopputulemaan, että hyväksytään toisten erimielisyys. Niin kyllä me ollaan siirretty ehkä juuri tästä niin kuin konsensusnäkökulmasta sinne agonistiseen, mutta nyt alkaa tulla myös ja on ollut koko ajan sellaisia äänenpainoja, että mitä ei, ei, niin kuin, mikä on sen... Niin kuin, sanottavan rajat, mitä me voidaan vielä sanoa, mikä on, on niin kuin legitiimi positio, ketkä onko kaikki legitiimiä toimijoita ja onko kaikki, mitä ne sanoo niin legitiimiä? Tässähän tuossa to, niin Gurhanli videossaan nimenomaan kertoi siitä, että, että tota turkissa. Sitä poliittista toista ei nähdä oikeutettuna olemaan siinä samassa tilassa vaikkapa parlamentissa tai tekemässä päätöksiä tai oppositio asemassakaan.
2: Niin, no, jos ajattelen edustuksellisen demokratian näkökulmasta, niin onhan se varmaan myönteinen indikaattori että äänestysprosessit vuosi vuosikymmenien laskun jälkeen pikkasen lähtenyt nousemaan ja ihmiset ehkä kokee jollakin tavoin enemmän jälleen kiinnostusta politiikkaa kohtaan ja jopa puoluepolitiikkaa kohtaan, mutta kyllä sitten se käytännön kysymys, että miten saadaan pienen maan asiat hoidettua yhdessä, niin se on semmoista tasapainottelua. Me eletään varmaan nyt jonkinlaista muutosvaihetta tällä hetkellä tässä, että...
1: Näistä jakolinjoista on keskusteltu myös, me, mm, olen tunnistanut ainakin itsessään, että jossain vaiheessa meillä käytiin keskustelua siitä, että onko tämmöinen vasemmisto jaattelu enää oikea, että pitäisikö puhua mieluummin liberaalia konservatiiviaottelusta. ja konservatiivijaottelusta. Tällaisia niin pyörittelyjä on, on toki niin myös tehty ja nyt ehkä viime vuosina me ollaan puhuttu myös tämmöisestä niin ehkä tähän liberaali- ja konservatiivijaotteluun liittyvästä niin ilmiöstä, jota kutsutaan myös kulttuurisodiksi. Ehkä nämä Yhdysvalloista tutut kulttuurisodat näkyy myös jollain tavalla täällä Suomessakin. Miten te ymmärrätte tämän keskustelun kulttuurisodista, mitä mitä kulttuurisodilla tarkoitetaan ja onko se yhtään relevantti täällä Suomessa puhua kulttuurisodista, joka kuitenkin sitten alun perin on vähän tuommoista yhdysvaltalaista lainaa?
0: Niin, siis kulttuuri, kulttuurisota niin kuin myös olettaa, että on vain kaksi, mm. kaksi totuutta ja kaksi kulttuuria ja kaksi puolta. Sen sijaan tietenkin, ähm, tätä on niin kuin oikeastaan tutkittukin myös sitten joissain paikoissa, että esimerkiksi nämä, niin mikä nähdään yhtenäisenä nationalistisena blokkina ja kulttuurina, onkin todellisuudessa hyvin moninainen. Ugrilaiset kollegat ovat tehneet tämmöistä tutkimusta esimerkiksi etnografisesti ja niin näyttäneet sieltä sen niin kuin valtavan niin laajuuden ja kirjon. Ja mä, mä niin pelkään sitä, että me, me nyt taas päädytään siihen, että me niin homogenisoidaan niin eri näkökulmat yksiksi ja, ja tota, ei nähdä niitä, niitä, siis niiden välillä olevia eroja ja ihan kiinnostaviakin niin tulkinta. Tulkintoja. Nyt esimerkiksi tämä ilmastokysymys niin kun, uh, näyttäytyy niin kun, kaksipuolisena, mutta mm-hmm. todellisuudessahan on hyvin erilaisia niin kun, tulkintoja siitä, mitä meidän sit oikeastaan pitäisi tehdä, mm-hmm. missä tämä näkyy kaikkein eniten ja, ja niin kun, prior, muuta prioriteettijärjestystä. Um, eli, eli, niin kun, Tietenkin sitten on myös tätä, että populismi voi aiheuttaa kulttuurin populistiseksi muuttumista, kulttuuripopulismia. Mm. Ja sitä sitten käytetään myös työkaluna pönkittämään erilaisia näitä jakolinjoja tai tuomaan toisia. Mä olen itse kirjoittanut sellaisesta keissistä kuin Guggenheim Helsinki, joka ei ollut mikään kulttuurisota. Mutta tavallaan siinä oli niitä piirteitä ja, ja, ja se, se niinku, siinä niinku joku tietty kulttuurikeissi ja käsitykset mm-hmm. siitä, että mitä kulttuurin pitäisi tehdä, niin politisoitui. Ja, ja tota, jos tämmöistä olisi ikään kuin paljon ja jos ne jakolinjat aina osuisi samaan kohtaan, niin sitten meillä olisi helposti sellainen tilanne, että on niinku todellinen kulttuurisota. Mutta me emme ole Yhdysvallat. Jossa, jossa tälle niin vastakkainasettelulle on paljon pidemmät perinteet ja jossa niin erilaisten institutionaalisten mekanismien kautta on, on luotu tämä niin pitkälle, että se Georg niin Lakoffin mukaan niin liittyy niihin metaforiin, joiden kautta me elämme. Eli, eli ne metaforat, mitä me käytetään, niin hänelle niin on liste kaksi, että tämä ähm, tiukka isä ja, ja sitten tämmöinen... Niin Uh, mikä se nyt olisi, vaikka reilu, reilu vanhempi, mm. <laughs> onko se suomennettu joskus, te tiedätte varmaan paremmin.
2: <laughs> <laughs> Strict father
0: ja, mm. ja, ja, ja mm. niinku, uh, mm. nurturing parent on tämä englanniksi. Ne instituutiot, jotka ylläpitävät sitä, että meillä on jaka, jakautuneita instituutioita, että että käydään jo katsomassa vain näitä näyttelyitä, eikä näitä näyttelyitä, tai, tai että ylipäänsä. Nythän me puhutaan pikemminkin siitä, että on tämmöinen niin kulttuurinen eliitti, joka käyttää kulttuuripalveluita ja tuotteita, mutta tietenkin todellisuus on se, että aika monet ihmiset käyttää hyvin erilaisia kulttuurituotteita, että, että se tietenkin monilla tavoin edesautetaan sitä, että, että ne eivät näyttäydy niin etäisiltä vaikkapa Helsingin kaupungissa, että, Kulttuuri ei tapahdu ainoastaan täällä keskustassa, vaan se on kulttuuri asaa käyttöönsä tai toteutettua itsekin muuallakin, vaikkapa maullatalossa.
2: Kyllähän tuo kulttuurisodat omalla tavallaan kertoo myös tästä politiikan alueen laajentumisesta taas uusille alueille. Ehkä jos ajatellaan kulttuurista tilannetta Suomessakin, niin... 70-luvulla oli varmaan aika kulttuuripolitisoitunutta, mm. aika pitkään on ollut että kulttuuri ei ole politisoitunutta. Ja nyt taas ehkä tällainen politiikan laajentuminen uusille alueille on yleisempää, liittyy ehkä siihen juurikin, että arvot, ja sinä puhuit ehkä uusmoralismista aikaisemmin jossain yhteydessä, niin moraalikysymykset ja arvot, mm. yleinen yksilölähtöisyys, individualistuminen, niin suuntaa näitä poliittisia kysymyksiä myöskin, myöskin tällaisiin henkilökohtaisiin valintoihin, makuihin ja, ja sen tyyppisiin kysymyksiin. Kyllähän niin Suomessa on tehty näitä makututkimuksia ja kulttuurien käyttöön liittyviä tutkimuksia. Tilastokeskus tekee niitä silloin tällöin ja hienoa duunia on tehnyt, niin Suomessa niin kuin perinteisesti ollut hyvin konsensus on valinnut oikeastaan kulttuurikentällä, että duun- duunarit on lukenut kirjallisuutta aikoinaan niin kuin siinä, missä korkeasti koulutetut tai eri sosiaaliluokilla ei ole suuri ero ollut tässä kulttuurin kulutuksessa, mutta voi olla, että on väärässä, mutta jos muistelen näitä uudempia tutkimuksen polarisaatioita, on tässä niin kulttuurin kentällä myöskin tapahtunutta, että se lisääntyy pikkuhiljaa, että eriytyy se, se kulttuurin kuluttaminen ja makutottumukset jollain tavoin Suomekin kaltaisissa maissa taas.
1: Palataan tähän moraaliasiaan kohta, mutta katsotaan tässä vaiheessa videopuolasta vähän saman tapaan kuin äsken nähtiin Turkista. Ja sitten muistutan tässä vaiheessa noista yleisökysymyksistä, että tämä numero, joka näkyy vähän haaleasti tuolla seinällä, niin näkyy myös yleisön takana olevassa ruudussa tuolla. Että sieltä voi kurkata, mutta sanon sen vielä, että se on siis 0503111. Yhdeksän yksi Ja Whatsappilla voi laittaa sinne yleisökysymyksiä. Niitä on muutama
5: tullutkin. Poland is seeing an unprecedented levels of polarization uh, that had been on the rise ever since the ruling uh, law and justice party came to power in uh, 2015 parliamentary elections. The success of uh, The ruling party can be explained uh, by its well-thought-out message to the voters, which combines uh, a promise to defend and support the economically hard-pressed voters with a pledge uh, to defend traditional Polish culture, national identity, traditional religious uh, beliefs uh, and values, and especially pride. Pride uh, in Polish history and dignity of Polish nation. By comparison, the uh, opposition parties really lacked uh, this kind of clear message to the voters. To understand uh, the Polish context and why the ruling party is so successful, uh, one also should uh, Be aware of uh, the currently uh, high levels of inequality uh, in Polish society. In order to come out of this uh, situation, um, the opposition parties should um, pay closer attention uh, to their electorate, listen to their constituencies, um, to their concerns, uh, problems, um, feelings and try to address these in their uh, political rhetoric and electoral campaign.
1: Sieltä nousi aika se selvä resepti että taloudellisten etujen turvaaminen, mutta sitten myös tämmöinen kunniakas menneisyys liitettiin val- valtapuolueen menestyksen rese- reseptiksi tai kunniakkaan menneisyyden jotenkin Kuvan tuominen liitettiin sitten niin kuin yhteen.
3: Niin. Jos tuota nyt ajattelet, hän oli aika ää, kirkas kuvaus ja itse en niin, että ryhtyisi sitä arvioimaan. Mutta, tota, mutta onhan siinä jotain sellaista tavallaan niin kuin, ää, tuttua tästä niin kuin laajemminkin ää, kulkeutuneesta niin retoriikasta siitä, että, että tavallaan, niin kuin, minkälaista kuvitteellisesta yhteisöstä sitä, sitä ratkaisua tavallaan politiikassa tai, tai, tai miten sitä ratkaisua tarjotaan. että, että kun puhuttiin kulttuurisodista, niin mä ehkä jotenkin liittäisin sen tuohon äskeiseen kuvaan siinä mielessä, että, että tavallaan semmoinen niin erilaisten elämävalintojen tai, tai identiteettien politisoituminen, josta kulttuurisodissa tavallaan on niin kysymys, ää, niin sehän on ollut olen siinä mielessä Emilien kanssa ihan samaa mieltä, että se on ollut jollain tavalla niin kuin, tiettyyn pisteeseen saakka se on niin kuin, järkevää ja hienoa ja niin kuin, rikastavaa, koska se, se tota, tuo esiin sitä monimuotoisuutta ja, ja tavallaan käy sellaisia kamppailuja, joissa sitä monimuotoisuutta sit hyväksytään. Mutta mut aika yleinen äh, ehkä tai yksi diagnoosi siitä tilanteesta, missä tuommoisessa tilanteessa ollaan, on ehkä sit se, että et, tota, semmonen, niin moninaisuuden politisoiminen. Äh, on jotenkin nyt juuri tässä historiallisessa tilanteessa ollut itse asiassa aika heikko poliittinen voima sitten tämmöisen tavallaan hiukan taaksepäin nostalgisoivan usein kansallisen ja jotenkin semmoiseen fiktiiviseen menneisyyteen vähän niin kuin ankkuroituvan niin kuin poliittisen retoriikan rinnalla, että tota, että, se, että, että Miten se vaihtoehto, itse, siis, itse tietenkin ajattelen niin, että taaksepäin ei kannata mennä, koska sitä, mitä tässä taaksepäin menossa esitetään, sitä ei ole koskaan ollut olemassa mm. sellaisena, että siihen voitaisiin palata. Ja me eletään sellaisessa maailmassa, jossa olisi järkevää katsoa ehkä eteenpäin ja miettiä, että minkälaisia haasteita sieltä tulee, mutta ne on vain monimutkaisia ja, ni- ja niihin ei tällaiset niin aika yksinkertaiset ratkaisut ei varmaan, tai jotenkin retoriikat ei pure. Että et siinä mielessä mun tuo jako on kuitenkin jotenkin tutumpi, vaikka se nyt tässä olikin vähän tämmöinen kirkkaasti niin muualta haettu ja vähän sillä tavalla dramatisointi.
0: Tutumpi kuin Tutumpiko Turkki? Mitä? Tutumpi kuin Turkki, niin
3: Tutumpi kuin Turkki, joo, joo tietysti ehkä, ehkä tota, no, äh, äh, joo, selvästi.
2: Se, mikä tuossa oli olennaista kanssa, että kyllä poliittisten puolueiden pitää pystyä puhuttelemaan kansalaisia ihmisiä jollakin tavoin. Ja se tuhannen taalan kysymys just on, on se, että jos tällä hetkellä nämä tämmöiset kansallismieliset, jopa nativistiset ja taaksepäin nostalgisesti katsovat puhuttelutavat, ne, jotka houkuttelee olaajan yleisöä. Mitä ne olis ne vaihtoehtoiset, niin kuin sä sanoit, että niin. tällainen moninaisuutta korostava, Puhetapa ei nyt ollut kauhean seksikäs tässä poliittisessa diskurssissa viime aikoina, eikä jollain tavalla on sekin puhutellut. Hmm. Kuitenkin ajatellaan, että sitten on leirit ja vihreät liikkeet ja muut vastaavat on elänyt kukoistuskautta monissa läntisissä demokraatioissa, mutta kuitenkin. Niin millä, millä tavoin nämä vanhat puolueet pystyvät uudistamaan itseään niin, että ne oikeasti tässä nykyisessä poliittisessa Tilanteessa ja yhteiskunnallisessa tilanteessa puhuttelevat samalla tavoin äänestäjäkuntaansa, kun nämä uudemmat liikkeet. Se on tuhannen taalan kysymys.
0: Niin, siis Puolassahan on, on noussut sitten myös uusia puolueita ja, ja uutta liikehdintää, joka on niin pyrkinyt vastaamaan tähän, tähän tota perinteisen ää, nyt sitten tässä tapauksessa opposition ää, ongelmiin ja siihen, mitä tässä tota rotakaslauskaite ää, toi et, esiin. Eli että ne ei pysty keskustelemaan, niin puhuttelemaan kanssa, että ne, niin tuntuu etääntyneiltä ja näydellä. Et Puolan ongelma transitio alussa oli se, että siellä oli hirveän paljon erilaisia puolueita, että puhuttiin niin sohvapuolueita. Nyt kaikki niin kuin, ikään kuin mahdutaan samalla sohvalla. Ja näin. Että, että siellä niin kuin, on ollut vaihtoehtoja ja sitten taas tämä, tämä niin pissin nousu, niin se liittyy siihen, että antaa selkeä vastauksen ja selkeitä kysymyksiä, ja sen takia opposition juuri sanoi, että pitäisi antaa jotain selkeitä, vaikka olisikin moninainen. Se on hieman hankalaa tämä selkeä ja moninainen, mutta että Kyllä, siihenkin on teoreettisia, teori, teoriassa hyvin mahdollisuuksia. Että hegemonian, vasta-hegemonian nouseminen moninaisena, että sitä kulttuuriteoreetikot paljon teoretisoinut. Ja, ja tota, Ongelma on se, miten voidaan linkittää yhteen ja miten saadaan niin kuin ikään kuin hetkellinen illuusio siitä yhtenäisyydestä sitä toista puolta vastaan nousemaan. Ja, ja tota, silleen, että yhä kuitenkin pidetään täällä niin kuin moninaisuus omalla puolella. Se on politiikan niin kuin peruskysymyksiä, todella jännä kysymys pohtia ylipäänsä.
3: Pakko kysyä, nyt kun olet hetkellinen niin illuusio, niin mitä se illuusio tästä tarkoittaa?
0: Niin, siis se, että tulee sellainen mielikuva siitä, että, 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 tota, että me ollaan nyt kaikki samaa mieltä, vaikka sitten niin kuin ollaankin vähän erila- erilaisilla painotuksilla mm, mm. ja näin edelleen. Ja se, että, että on, et monessa paikassa se, se, mm. niin oppositio sitten fragmentoituu pieneihin leireihin, joissa jokainen niin ajattelee olevansa mm. niin oikeutettu johtamaan tämän opposition yhtenäisenä jatkoon. Ja mm. Sitä hetkeä ei tule, koska he eivät pysty luopumaan siitä omasta vallastaan. Sen takia niin sitten hyvässä tapauksessa esimerkiksi sieltä syntyy joku uusi liike, joka ottaa sen tilan ja sitten saa muut... Niin kun, Puolelleen, tai sitten nousee joku mm. henkilö, joka pystyy ylittämään nämä, nämä mm. erilliset ää, niin kuin jakolinjat. Tai, tai sitten tulee joku kriisi tai, tai joku muu tilanne, jossa, jossa polarisaatio sitten, ää, hieman väistyy ja mm. He, mm. syntyy vaikkapa toisenlainen polarisaatio linja.
1: Voisin vielä palata vähän siihen, mitä Juha sanoi että tuossa ennen katsottiin tuo video, se liittyy ihan morja- moraalikysymyksiin. Yhä useammin poliittista keskustelua käydään myös moraalista, kenen moraali on kohdillaan, kenen ei, kuka vaan esittää, kuka on hyveellinen, kuka, on, kuka esittää hyveellistä, mutta ei todellisuudessa ole. Me ollaan saatu tällaisia käsitteitä poliittiseen keskusteluun kuin moraaliposeeraaminen, hyvesignalointi Mistä tämä kertoo? Miksi ollaan niin kiinnostuneita käymään keskustelua moraalista siitä, että onko moraali vai ei ole? Miksi tämä on muodostunut tämmöiseksi polttavaksi kysymykseksi?
2: Eletään niin moraalittomia aikoja. Siihen takerutaan. Kyllä mä sanoin aikaisemmin jo, että mä näen tämän, tämmöisen niin kuin individualisoitumiskehityksen yhtenä aika keskeisenä siinä taustalla, että arvioidaan maailmaa kuitenkin niin vahvasti nykyään ei, ei ehkä ihan samalla tavalla, kun sanotaan, pari 30 vuotta sitten jonkinlaista yhteisön tai yhteisöllisestä perspektiivistä, vaan kyllä se usein niin näissäkin liikkeiskumpuu jotenkin sitä omasta elämistä ja kokemusmaailmasta niin vahvasti se poliittinen kokemus myöskin ja sen arvottaminen. Että se varmaan on omiaan korostamaan myöskin Moraaliin liittyviä kysymyksiä sen sijaan, että jotenkin semmoista laajaa tai isoa kuvaa mietittäisiin abstraktimmalla tasolla Se on vaikeaa. Se on etäistä, se on hämärää.
1: Eli ne valinnat tulevat niinku henk- henkilökohtaiseksi jotenkin lähelle itseään? Si- se
2: tulee lähelle itseään. Se on tunteet kovasti pelissä ja mm. silloin si- niinku moraalien ja arvoihin liittyvät kysymykset korostuvat.
0: Niin, se, sekin tämä niin kuin moraalipuhe on, on niin kuin politiikan työkalu ja poliittinen työkalu tavallaan merkityksen antojahan nekin on eli, eli siinä niin kuin yritetään niin kuin nostaa moraaliselle, niin kuin ylemmälle moraaliselle tasolle to, toisia tapoja tehdä ja olla kuin taas toisia, että moraalisointi on niin kuin tämmöinen retorinen keino. Poli- politiikassa ja sitten kun se hmm. leviää niin kuin kulttuurisemmin ja, ja yhteiskuntaan, niin, niin tota, sitä voidaan hyödyttää paljon. Ja tietenkin tämä some meillä on, on niin siellä hän on paljon por- moraalista portinvartiointia ja muuta. Ja toisten kyseenlaistamista niin kuin juuri täm- tämmöisillä niin kuin moraalirekistereillä. Onko, onko se sitten hyvä asia, niin ei ne minusta ole kaikkein ehkä, ehkä niin kuin siisteimpiä keinoja.
3: Niin ehkä tuosta mitä Juha, Juha sanoi, mä olin juuri aikaisemmin ajattelin, että pitäisi kuitenkin jotenkin optimistina sanoa, että, että, niin kuin, että jotenkin se niin kuin moninaisuuden, johon ehkä tämä yksilöllistyminenkin tietyllä tavalla niin kuin, niin kuin pitkässä niin kuin liikkeessä niin kuin liittyy, niin että, että se kuitenkin on... Niin kuin, verrattuna tähän tämmöiseen järjestyksen vaatimiseen, niin se on tämmöinen luonnonvoima, jota ei voi, voi estää. Ja siinä mielessä se voisi, yksilöllisyys voisi olla, ja yksilöllistyminen voisi olla ikään kuin toivon kategoria. Mutta sitten mä rupesin miettimään, että jos tästä moraalismista puhuttiin, että ehkä, ehkä toisaalta olisi hyvä hyväksyä se ajatus, että kaikilla on ruumiskaapissa, ja että, 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 että politiikan tekemisessä ja ylipäätänsä niin ei ehkä pitäisi niin kauheasti ajatella sitä, että, 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 että jotenkin pitäisi niin kuin kaikki asiat olla niin kuin koherentisti ja tietyllä tavalla hallussa, vaan pitäisi hyväksyä niin kuin se, että, että, että mielipiteitä täytyy muuttaa ja, ja asioista täytyy niin pystyä tavallaan niin näkemään uusia puolia. Ja, ja se, että jos olin viisi vuotta sitten jotain mieltä ja nyt olenkin jotain toista mieltä, niin, niin sen viisi vuotta vanhan twiitin kaivaminen... On moraalitonta.
2: Riippuu vähän minkälainen kalamo siellä kaapissa luuraa.
3: Mutta...
1: No totta kai, joo. Mutta tämähän on se, mikä oli myös tämän tapahtuman kuvauksessa, oli muistaakseni yksi lause, että meillä on hirveän voimakas keskustelu siitä toisen kyseenalaistamiseen liittyvä keskustelu. Ja just tämä, että hirveän paljon käydään sitä arviointia, että kenellä on puhtaat jauhot pussissa ja kellä ei, ja kuka saa sanoa ja kuka ei, että tämä varmaan liittyy. Osittain myös tähän tämä, että halutaan kaivaa sitten niitä luurankoja sieltä kaapista.
0: Ja sitten puhutaan illuusioista, niin siihen illuusioon, että, että meidän poliitikot ovat puhtaita ylipäänsä. Ja me ei me, me halua tietää, niin siihen puhutaan luottamuksesta, niin me ei me, me halua tietää niin kuin, tavallaan niitä liikaa, liikaa tai niitä niitä negatiivisia puolia niistä, mutta toisaalta me halutaan uudistaa ja jatkuvasti uudelleen tuottaa sitä luottamusta. Ja sitten taas mahdollistaa toiselle se luottamuspako. Se mielestäni liittyy tavallaan tällaiseen luottamukseen, mutta myös sen määrittelyyn, että mikä on oikein ja moraalista ja mikä on soveliasta ja näin ja tiettyyn Pisteeseen asti sehän on ihan kiinnostavaa kiinni ja näin, mutta että, että, että sitten kuka saa päättää, että missä menee ne moraalin rajat, niin tämä on hmm. niin kuin poliittinen kysymys.
1: Mulla oli siellä muutamia kysymyksiä, mutta mä huomaan, että samoja teemoja sivutaan näissä yleisökysymyksissäkin, niin ehkä siirryn kohta niihin, mutta sitä ennen katsotaan vielä viimeinen video ja siinä käsitellään
6: romaniaa. So, the European parliamentary elections reflected a massive shift in Romanian politics. The ruling Social Democratic Party uh, has lost significant ground, coming in second after the National Liberal Party and only a little bit ahead of the newcomer Alliance 2020. For a long time, there's been a pretty stark division between the older, poorer and typically rural voters of the Social Democratic Party uh, and now more recently the younger middle class, uh, typically urban. Uh, voters who migrated towards the Alliance 2020. What's interesting about this division is that it's almost entirely based on your stance towards the Social Democratic Party. So on the one hand, um, if you support them, you are labeled as uneducated, unprincipled, willing to sell your vote for crumbs. Uh, and on the other hand, if you oppose them, you're this brainwashed uh, agent of the parallel state. So there's no, there hasn't been for a long time a real debate on uh, socio-economic issues in Romanian politics, but Social Democratic Party has almost entirely uh, arrested the uh, public discourse. So civil society has been very active in the last five years, particularly on issues of protesting against uh, abuses of rule of law and then voter suppression in the diaspora. Uh, Their efforts to develop this peaceful and very effective uh, protest culture have also received a lot of uh, good international press. I am cautiously optimistic about Romanian democracy for two reasons. The first is that this new party phenomenon that's best represented by the Alliance 2020 has really stepped into the realm of mainstream politics. Uh, The second is that Romanian civil society is really thriving right now. There are good directions to go towards, Uh, however, we have to keep in mind that there is a risk of carrying this societal division with us.
1: No, niin. Totta yleisikysymykseen voi tietysti edelleen lähettää numero löytyy tuolta takaa ja tuolta seinältä. Tässä totta. Kriiseistä kysytään, ehkä erityisesti Emilia Paloselta esitit, että leikkauspolitiikka on politisoinut hyvinvointivaltion. Mikä rooli kriisipuheella on polarisoivana tekijänä? Ilmastokriisi, maahanmuuttokriisi, talouskriisi. Miksi kaikki on kriisiä? Ovatko ne todellisia? Viekö tämä alituinen kriisi kohti ääripäitä?
0: Joo, näissä populismiteoriassahan usein, usein puhutaan kriisistä, että kriisin nimenomaan on, on populistisen liikehdinnän taustalla ja populismi ja polarisaatio linkittyy toisiinsa, niin kyllähän siinä on, on, myös, on myös sitä. Eli, eli sitä hyödynnetään mun näkökulmasta, nimenomaan hyödynnetään tätä kriisiä ja tuotetaan ehkä kriisiä ja käytetään sitä niin poliittisiin tarkoituksiin jotta voidaan legitimoida tätä tuota ja kolmatta tai jotta voidaan niin tuottaa semmoista vastakkaasettelua. kriisi niin saattaa mahdollistaa sen että uusi vastakkaasettelu niinku raja- jakolinja syntyy. että niinku vaikka tämä ilmastokriisi on hyvä esimerkki siitä että että nyt sitten niin kuin, että mitä te, tehdä jotain nyt heti mitä tehdään enää edelleen ja ketkä, ketkä olisivat aktiivisesti tekemässä ja missä, ja niin edelleen tämmöinen niin yhte, yhteinen niin kuin herääminen siihen, että jotain tapahtuu. Sehän on tietenkin aina hyvä politisoiva, vähän niin kuin saadaan meitä hereille. Mm. Mutta toisaalta sitten saattaa aiheuttaa sellaisen niin kuin, että vastaukset on joko tämä tai toi.
2: Varmaan siis todellisia kriisejä ja niiden aiheuta taustalla, mutta paljon niitä kriisejä tosiaan myöskin tietoisesti tuotetaan tai ainakin käytetään poliittisessa retoriikassa hyväksi ja on mediatutkimuksessa puhuttu myöskin populismin että media toitottaa jossain vaiheessa, kun meilläkin on ollut tämmöinen stagnaatiovaihe täällä, niin kuin totesit, että puolueet muistuttaa toisiaan ja ihmiset mm-hmm. eroja niiden välillä, niin mediassa toitotetaan, että politiikka on kriisissä, ja se suo- luo hyvän maaperän kyllä sitten populistiselle liikkeelle nousta sen jälkeen. Politiikka on rikki. Politiikka on rikki, niin että mm-hmm. tuodaan se politiikka sitten siihen politiikkaan. Samalla tavoinhan sanotaan meillä valtapoliitikot taloustieteilijöiden johdolla toitot edellisessä vaaleissa. Oikeastaan 2015 vaalien ei puhuttu oikeastaan mistään muusta kuin taloudesta. Silloin oli taloudessa tiukka tilanne, mutta juuri nimenomaan se talouskriisi nostettiin niin vahvasti ja silti ihmistä äänesti kilvan siitä, että kuka leikkaa eniten, mikä oli mun aivan omituista, että Siellä lupailtiin, että me leikataan kolme miljardia, me leikataan viisi miljardia ja äänestään, että jes, jes ja sitten kun oikeasti ruvettiin leikkaamaan, niin sitten ihmeteltiin, että mitä tässä nyt on tapahtunut. Et viime eduskuntavaalien yhteydessä, Tämän tyyppinen niin talouspuhe ehkä väihtyi taas vähän taustalla ja puhuttiin enemmän poliittisen järjestelmän kriiseihin liittyen. Ja niillä tuotettiin sitä, sellaista kuvaa, jolla meidän porukka me voi vastata tähän kriisiin. Että sehän on niin yksi tällainen poliittisen markkinon ja retoriikan keino kanssa. että On olemassa kriisi ja me pystymme siihen vastaamaan.
0: Niin, Viime vi- 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 vaalien alla kysyttiin tosi paljon sitä, että mikä on se kriisi. Niin Sitten lopulta siitä tuli niin kuin y- y- yksi keskeinen kriisi, oli tämä ää, hoivapalvelujen kriisi.
3: Näihin kommentteihin ehkä sen voi ehkä jotenkin vielä sellaisen lisän tuoda, että jotain hyvää siinä kriisipuheessa on tietysti siinä mielessä, että se tuottaa sellaisen niin kuin, niin kuin huomion pisteen, johon johon, keskustelu kiinnittyy, mutta sitten toisaalta voi ajatella, että että, meillä tämä sellaisessa maailmassa, jossa olisi hyvä esimerkiksi, että ymmärrän, että puhe ilmastokriisistä on hyvä, koska on hyvä, että että ymmärrys siitä, kuinka vakava kysymys se on ja ja, ja huomio nousee, mutta samaan aikaan se ei ole mikään kriisi, joka menee ohi. Se kriisipuhe myöskin tavallaan antaa ymmärtää, että, että se on vähän niin kuin potilas, joka on niin kriittisessä kohdassa ja, ja kohta se alkaa toipumaan ja kohta kaikki palaa jollain tavalla entiselleen. Ja, ja, ja tota, mä luulen, että nämä jaot, joista tässä, tässä on tänään puhuttu, niin ne on sellaisia, että ei ne mihinkään entiselleen palaa, vaan että tämä on monimutkainen maailma ja, ja tota, tästä täytyy niin elää ja silloin olisi ehkä hyvä jotenkin semmoista tylsäkin politiikkaa tehdä vähän enemmän, että jossa ei olisi niin kauhean
1: näyttäviä vetoja. Puhuttiin jonkun verran myös tästä puheesta, on tullut yleisökysymys siitä, että Suomessa on ollut pitkään tästä ei puhuta perinne. Neuvostoliitto oli tabu ympäristöasioita, pidettiin huuhaana vielä kymmenen vuotta sitten. Onko nyt menty toiseen suuntaan? Eli ehkä tämän, tarkoittaa, tässä kysyä, että liikaa. nyt saa kaikesta puhua vai? Mitä
2: Hmm, Niin no siis... Kyllä tässä viestintäympäristön muutos on hirveän tärkeässä roolissa, että varmasti nykyään voi ilmaista itseään ja ne semmoiset jupinat ja aggressiot, jotka ennen jäivät työpaikan, ruokalan tai kapakan pöydän äärän, niin sitä voi tulla potentiaalisesti julkisia hyvin nopeasti. Että varmasti ollaan siirrytty toisenlaiseen mm. puheavaruuteen tai mm. kulttuuriin, että, mutta että ollaanko menty? Toisaalta se on tietenkin hyvä asia, että, että erilaisten mielipiteiden kirjo kasvaa, mutta sitten tietenkin on, on näitä vihapuhe- ääriilmiöitä, jotka tota, ja ihan nykyistä viestintäympäristöä voidaan käyttää tietoisesti poliittiseen markkinointiin ja mm. sen poliittisen tilanteen jopa vääristämiseen mikro, niin mikrokohdentamisen ja markkinoinnin avulla tai trollaamisen avulla tai, mm. Muuten niin onhan tässä kielteisiä ilmiöitä aika paljon tällä hetkellä myös ilmassa.
0: Niin. Mikä sitten siitä, siitä paljosta puheesta kanavoituu? Että Voihan sinne huutaa vaikka mitä ja niin edelleen, mutta että, että kuka kuuntelee ja että onko merkityksellinen sitten se, mitä niin kierrätetään ja ketkä kierrättää sitä. Ja, että, eli eli tavallaan. Joo. Sitä voi miettiä, että mistä kannattaa puhua. Et nyt kun on niin mahdoll- paremmat mahdollisuudet puhua, niin mistä kannattaa strategisesti ja, ja, ja miten. Miten niin kuin vaikkapa nostaa jonkun toisen ääntä ää, vain sen oman äänen sijaan. Et se tulee niin jakamiskulttuurissa jakamis, ja logiikoissa esille ja sitä voi katsoa. Me Kuulin yhden tieteellisen tutkimuks- tutkimusesitelmän tutkimuksesta, jossa käsiteltiin sitä, että miten Puolassa nimenomaan niin erilaiset twiitit, ähm, äh, miten suuri osa niistä on niin merkityksellisiä. Että jos niitä on twiitattu eteenpäin, niin se on niin yksi, mutta sit jos niistä on keskusteltu, niin se on vielä niin merkityksellisempää kenties. Kun vaan niin kuin yksinäinen huutaminen jonne, jonnekin. Et sitten ne myös, että kuka saa puhua mitä ja missä, millä tavalla, niin, niin ne helposti myös muodostuu semmoiseksi konsensuaalisiksi yhteisöiksi. Eli sitten meillä ei ole päästy siitä niin Neuvostoliiton varjosta, varjossa logiikasta välttämättä mihinkään, koska sitten nämä yhteisöt saattaa niin alkaa rajoittaa sitä, että mikä on sanottavissa ja minkä jälkeen ei ole enää kavereita ja näin.
1: Tähän ehkä liittyen kysytään, täällä on oikeastaan aika paljon kysymyksiä liittyen sosiaaliseen mediaan, ehkä osin tätä sivuten kysytään, että lisääkö sosiaalinen media demokraattista keskustelua vai lisääkö tämmöinen perinteisen median portinvartijan puuttuminen ja mielipiteiden provosoiva vire sitten polarisaatiota entisestään, kun kuka tahansa voi olla ekspertti.
3: Ehkä... Sosiaalista mediasta voisi niinku sen sanoa, että, tai, että, että sehän on aika tyypillinen niinku mediateknologian läpimurto, jossa, joka alkaa semmoisella, alkoi semmoisella aika isolla niinku utopistisella ää, ajatuksella, että, että tota, internet on maailman suurin kirjasto, josta kaikki löytää kaiken tiedon ja, ja, tota, ja semmoisella niinku tiedon Ja sitten se jatkuu sosiaalisen median, siis ensin internetin ja sitten sosiaalisen median kaudella se jatkuu niin kuin osallistumisen tietynlaisena niin kuin juhlimisena vähän aikaa, ja, ja molemmathan näistä on tietyllä tavalla niin kuin totta ja niin kuin laadullisesti kokonaan niin kuin uusia asioita jossain mielessä. Mutta sitten tämä kolmas vaihe, jos me nyt ehkä ollaan, joka on, joka on ehkä vähän niin kuin tyypillinen tässä uuden teknologian tulossa, on tämmöinen vähän niin dystoppisempi tai, tai pessimistisempi vaihe, jossa niin kuin nähdään, että, että tota, ää, Paitsi että ihmiset tekevät sosiaalisessa mediassa omia valintoja, niin samalla digitaalisessa ympäristössä meistä kaikista syntyy sellainen jalanjälki, jolla meidät voidaan tunnistaa ja jolla meidät voidaan profiloida. Ja, ja, ja tota, lopputulos on poliittisen viestinnän, josta tänään on puhuttu kannalta. semmoinen tilanne, jossa voi ajatella, että, että tota, niin kuin Juha vähän viittasi äsken, että, että joku tietää paremmin kuin sinä itse, mitä mieltä sinä olet. Mm ikään kuin, niin kuin käyttäytymisen profiloimisen kannalta, ja sit se mahdollistaa tavallaan uudenlaista niin kuin tämän verkoston hallintaa ja viestien suuntaamista. Että, 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 tota, ajattelen, että, että tässä kohtaa ei, ei ole ihan varma, että onko tämä laadullisesti toisenlainen viestinnän vallankumous kuin monet muut aikaisemmin, kun joskus sanottiin, että televisio tuhoaa mm-hmm. ihmiset, tai että radio tuhoaa, tai, tai joskus sanottiin, että kirjapaino tuhoaa, mm-hmm. mutta mutta tota, tässä tilanteessa, missä tämä on tullut, ja kun täällä on näitä tavallaan mediajärjestelmän ulkopuolisia ja polarisoivia voimia, joista me on tänään puhuttu, niin, niin tämä on aika, niin kuin, niin kuin, voi sanoa, niin kuin ainakin epävakaa tilanne, ja se voi tuottaa aika niin kuin, niin kuin kiinnostavia ja, ja yllättäviä.
0: Tämä Laura Sivinesku, joka kuultiin tuossa, kuultiin tuossa äsken, hän aina painottaa sitä, että, että nämä äh, sosiaalisen median välineet itsessään eivät... Ähm, Tuota, tuota mitään. Ne ei, ne, niitä ei suunniteltu mitään niin kuin demokraattista ä, kanssakäymistä varten. Me on vain otettu ne sillä tavalla käyttöön ja sitä kautta niin kuin me ä, hyödynnetään niitä, niitä, mutta niissä on jokaisessa omat, omat logiikkaansa tai omat tämmöiset, niin kuin, ä, mahdollisuudet, mitä ne avaa ja rajoitteet samaan aikaan. Eli, eli ne, ne ei voi niin korvata siinä mielessä niin demokraattista systeemiä, joka meillä on. Ja sitten me voitaisiin miettiä, että jos me tällä hetkellä keksittäisiin joku semmoinen niin somejärjestelmä, niin joka olisi mahdollisimman demokraattinen, niin minkälainen se olisi?
2: Täytyy nyt mainostaa vielä toista väitöskirjaa, hatakkaturussa puolustaa tuossa lokakuun alussa erinomaista väitöskirjansa, jossa hän on tutkinut ääri liikkeiden, erityisesti oikeistopopulististen liikkeiden ja ääriliikkeiden suhteet ja hybridissä medijärjestelmässä. Kyllä siinä näissä tutkimuksissa ja joissakin muissakin tutkimuksissa päädytään sen tyyppisiä johtopäätöksiä, että jotain siinä logiikassa on sellaista tässä sosiaalisen median logiikassa ja tässä uudessa mediaviestintäjärjestelmässä, että se kuitenkin se ajautuu vaikkei haluttakaan niin helposti sinne, että nämä ääripääät ja ne näkemykset saa suuremman roolin ja vallan kuin ehkä kokoansa, kokonsa mukaan pitäisi saada ja myöskin alkaa niin kuin levitä ja ulottaa lonkeroitaan moniin muihin ympäristöihin. Että siinä on jotain siinä viestintäympäristössä ja sen logiikassa sellaista. Mä luulen, että se, tätä polarisaatioa kyllä on omiaan lisäämään.
1: Osin tähän liittyen ja osin myös ihan siihen, mistä lähdettiin, niin täällä pohditaan sitä, että mikä on propagandan asema nykyään, esimerkiksi Brexit-kampanja, Trumpin vaalikampanja. Onko tällainen somessa tapahtuva propaganda syy polarisaatioon vai tuoko se esiin jo vireillä olevaa äh, ihmisten propagandasta erillään olevaa polarisaatiota? Ja, ja informaation vaikuttamisesta täällä on, on myös kysytty informaation vaikuttamisesta, joka tätä hyödyntää, niin mitä tästä ajattelette? No, tästä voi ehkä sanoa sen, että, että,
3: tai ainakin tiedä, osaanko vasta siihen, että, että kumpi on lähtökohta, mutta, mutta se, mikä siinä tota, niinku sosiaalisen median digitalisaation viestinnän kauden tässä propagandan paluussa tähän keskusteluun oikeastaan on, on niinku semmoinen vähän niinku avoin, mutta kiinnostava kysymys, että jos katsoo taaksepäin propagandatutkimuksen ja ikään kuin median vaikutustutkimuksen historiaa, mm. niin, niin siinä on semmoisia äh, vaiheita, joissa usein tulee huoli siitä, että, että nyt Ihmiset ovat jotenkin hyvin haavoittuvia ja, ja vaikutuksen alaisia. Ja sitten tutkimuksessa löytyy jotain sellaista, joka tuo vähän toivoa. Ja yksi ihan klassinen esimerkki on se, että, 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 että 50-60-luvulla kylmän sodan aikana amerikkalaiset mediatutkijat keksi, että, että ihmiset elää sentään niin kuin pienryhmissä, joissa on monenlaisia tyyppejä. Ja, ja että on tämmöinen sosiaalinen ikään kuin verkosto, vähän niin kuin semmoinen naapurusto, joka tasapainottaa sitä ja ihmiset ei olekaan yksiä ja ne ei olekaan niin alttiita. Niin jos nyt tässä ihan keskustelun vuoksi voi, voi tehdä tämmöisen nopean leikkauksen. Niin se, mikä tässä on nyt kiinnostavaa mun on se, että, että tavallaan siitä, siitä niin kuin, tämmöisen niin kuin elämismaailman tai arjen verkostosta tulee tässä sosiaalisessa mediassa, siitä tulee se ase. Siitä tulee se, se keino, jolla tavalla ihmisen niin kuin tavallaan profiili löytyy. Ja, ja siinä mielessä se voi olla laadullisesti hiukan toisenlainen tilanne, ja me ei tiedetä, että mihin se, mihin se johtaa. Et siinä mielessä propagandateoria, ehkä, sitä ehkä kannattaa vähän niin harrastaa ja, ja niin tarkastella, että, että, tota, että olisiko, sille, olisiko siitä jotain opittavaa tässä tilanteessa.
0: Niin, just tämä logiikka, että millä se, millä se ylläpitää sitä hypeä, että polarisaatio kuitenkin vaatii sitä jatkuvaa ylläpitämistä. Ja johankin tutkimuksissa näkyy se, että kuinka populismi elää sitä hypestä. Niin tietenkin tietenkin tä, tämä ja sitten tota, sit just tämä niin propaganda vasta-argumentit, hmm. niin, niin se, se tuottaa sitä, sitä niin luuppia. Sit meillä on niin pelko tietenkin siitä, että me päädytään niin jatkuvaan luuppiin. <laughs> niin Kissa ja koira vetää ympäri.
1: Siitä on hyvä mennä viimeiseen yleisökysymykseen. Pyydetään tutkijoilta vinkkejä, miten voit omassa somettamisessa välttää tai vähentää polarisoivaa keskustelua.
0: On, mä vastaa mei- tähän, ekspertit.
1: kun mä hiljaisuus.
2: Mä, 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 mä olen tämmöinen tota dinosaurus, että mä niiden keskustelun ulkopuolella. Se on aika hyvä keino välttää, mutta mä en tiedä, että onko se hyvä vinkki. Jos... Halua osallistua.
0: Ja Jättä, täytyy kokonaan pois. <tos> <tos> niin, ja sitten niinku rajoittaa niinku postausten määrää per päivä. Tai miettiä niin hetken ennen kuin postaa tai sitten ehkä se, niinku, se, menee kaikki hyvin niinku yksilökeskeisiksi, hmm. Mutta tietenkin pitäisi pyrkiä tukemaan toisia, jotka on niitä, jotka niin hyvin ja, ja sitten hmm. ehkä, ehkä myös niinku keskustelemaan niin. Semmoista hyvistä käytännöistä ja tavoista, ja että minkä takia tämä oli nyt sitten hyvä viitti esimerkiksi niin muiden, muidenkin kanssa. Tai, ja sitten se ongelmahan tietenkin on, että jos jakaa jotain sellaista, mikä menee sen kognitiivisen kartotuksen, kavereiden kognitiivisen kartotuksen ulkopuolelle, sieltä tulee hirveä hyökkäystä. Mitä se voit jakaa tämän? Tai sitten sieltä suljetaan pois pahimmillaan. Ja sitten on hyvin vaikeaa jakaa ristiriitasta ristiriidasta tietoa. Ja kun meillä ollaan puhuttu just tästä moninaisuuden tärkeydestä, ja samaan aikaan pitäisi hirveästi itseesi brändätä yhden asian osaajaksi esimerkiksi, niin niin tämä on, ja, ja yhden näkökulman, koska se niinku, toimii paremmin siellä, siellä tota, somelogiikassa, niin, niin tämä on tämmöinen niinku, pieni paradoksi, että, että miten tästä sit, etsiä hyviä käytäntöjä siihen, että miten, miten tästä tästä voisi tehdä, tehdä ja toteuttaa. Ja, ja on paljon kollegoja, jotka käy jatkuvaa rakentavaa keskustelua somessa ja pyrkii dialogia tuottamaan ja, ja Sitten on näitä, jotka korjaavat faktoja. Ja hyvin, hyvin paljon erilaisia käytäntöjä on. Jotkut niistä tuottaa ja niinku samaan aikaan sitä polarisaatiota sitten ei tiedä, että onko parempi, että on sisällä vai ulkona. Ja en, mulla ei ole tähän vastauksia Ehkä joku viisaampi yleisöstäkin osaisi. Vasta tähän kysymykseen kuin minä.
3: Tästä tuli varmaan tärkeimmät, mutta, mutta se on varmaan tärkeää tiedostaa, että se, verkostoympäristö, siihen liittyy sellaista dynamiikkaa, joka itsessään jo tuottaa niin kuin huomion eroja. Ja, ja tota, ja se on vähän niin kuin sisäsyntyistä ää, sellaisenaan se tietynlainen... Niin kuin, ää, Leiri- jonkinlaiset leiriytymiset siellä, että siitä on hyvä olla tietoinen niin varmaan olisi hyvä opetella juuri tällaisia käytäntöjä, että, että miettiä, että, tota, että hakeutuu toisten seuraan, eikä vaan oman mielistensä seuraan. Ja, ja tota, näin. Mutta tota, kyllä se ehkä kuitenkin sit se... Tota Tuo Juhan ajatus, että ei siellä ole pakko olla, niin on sekin aika hyvä, että tärkeitä keskusteluja itse asiassa käydään ää, niin kuin toisenlaisten ihmisten kanssa niin kuin sen somen ulkopuolella. Että on, yksi sen olennainen pointtihan on tavallaan se, että se ihminen ei ole läsnä, jonka kanssa pitäisi olla eri mieltä tai samaa mieltä.
1: Kiitos teille hyvät keskustelijat. Täällä olivat siis tänään professorit Juha Herkman ja Risto Kunelius sekä yliopistonlehtori Emilia Palonen. Annetaan vielä aplodit kiitos myös yleisölle.
4: Thank you.